0: S'il est vrai que la vie que j'ai aujourd'hui est le reflet des décisions que j'ai prises hier, comment m'assurer que les décisions que je prends aujourd'hui me permettront de vivre la vie à laquelle j'aspire? Bienvenue à Courageusement humain, le podcast qui induit un mouvement, une façon de vivre. Être courageusement humain, c'est danser avec ce que la vie nous offre afin d'en tirer le meilleur. C'est l'art d'embrasser l'inconnu afin de laisser émerger notre essence. Si vous souhaitez vous délester de tous vos masques, de toutes ces armures et ainsi vivre en harmonie avec vos propres couleurs, vous aimerez ce podcast dans lequel nous aurons, vous et moi, une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Courageusement humain. gislain Lévesque, initiateur du mouvement, je suis encore une fois très heureux de vous retrouver en si grand nombre. Juste avant d'amorcer 37, ce 37e épisode, euh, j'ai envie de dire merci, merci aux gens d'un peu partout à travers le monde qui nous écoutent. Euh, je pense aux gens qui nous écoutent en Tunisie, au Gabon, en euh, en Belgique, en Haïti, au Maroc, en Suisse, aux Pays-Bas, à Tahiti, en France, à l'Équateur, bien sûr au Canada, aux États-Unis. Wow! Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à notre podcast. On est disponible sur Apple Podcast, Google Podcast. On est aussi disponible depuis la semaine dernière sur Balado Québec. On est aussi disponible sur Spotify et sur Podchaser. Wow! Hey, merci beaucoup d'être là et euh, continuez à nous écrire, à nous suggérer des idées d'épisodes, des, de, des personnes même avec lesquelles avoir des conversations courageusement humaines. D'ailleurs, on a quelques-unes autres, et c'est bien dit ça, il y en a quelques autres conversations humaines qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Donc, waouh, wow, merci. L'épisode d'aujourd'hui, l'épisode numéro 37 s'intitule « Prendre de meilleures décisions en toutes circonstances ». Et cet, cet épisode m'est inspiré d'un coaching que j'ai fait euh, cette semaine. Et euh, pour prendre des décisions en toutes circonstances, la solution fort simple pour les gens, encore une fois, qui veulent une réponse rapide, c'est utiliser ce que j'appelle les trois batteries, tête, cœur et corps. Quand j'arrive à aligner les trois batteries tête, cœur, corps ou TCC, J'arrive à prendre de meilleures décisions. Alors, si on pousse, encore une fois, comme je le fais depuis que je vous donne des réponses rapides, hein, je, si on pousse un petit peu plus loin, euh, je vous parle de deux situations. Évidemment, j'ai transformé, j'ai changé les noms euh, pour pas que les personnes puissent se reconnaître, mais c'est des situations réelles. Alors, j'ai Sophie qui souhaite prendre une meilleure décision. Et le contexte de Sophie est le suivant, c'est... Elle doit prendre une meilleure. En fait, elle a envie de prendre une meilleure décision quant à la relation qu'elle entretient avec une amie qui est aussi sa belle-sœur, sachant que la relation amoureuse qu'elle a actuellement s'effrite à vue d'œil. Est-ce que est-ce que je garde cette amitié-là près de moi, sachant que c'est la sœur de mon chum, ou est-ce que euh, si je décide de mettre un terme à la relation avec lui, je mets aussi un terme à la relation avec elle? Jacques d'un autre côté, un cadre euh, aguerri que j'accompagne depuis quelques temps il risque de perdre son emploi avec le contexte euh, confinement Covid et tout ça et euh, c'est un cadre aguerri, 55 ans, il y a des euh, il y a de jeunes ados à la maison et euh, il sait pas quoi faire, il sait pas s'il a envie de, de continuer sa carrière dans le même sens, en profiter pour faire autre chose. Il se sent un petit peu euh, pris coincé. Pardon, je viens juste d'accrocher le micro. Euh, pris coincé dans toute cette, cette histoire-là. Ce que je remarque, quand on est coincé, et ça m'inclut, hein, quand on est coincé dans notre capacité à prendre une décision, quand on est paralysé, euh, il y a souvent beaucoup trop d'informations dans la tête. On va spiner dans la tête une foule, foule, foule d'informations et ça va tellement vite que ça devient difficile de, de prendre du recul, de s'arrêter et de décider. Euh, souvent, on va se mettre aussi de la, une grande pression pour prendre une décision le plus rapidement possible, puis la meilleure décision possible. Et ce que j'entends quand j'accompagne les, les, les gens ou quand je me fais accompagner en coaching par rapport à une décision, c'est qu'il y a souvent la notion de se contraindre à prendre non seulement la meilleure décision, mais surtout à ne pas se tromper. C'est comme si la peur de ne pas se tromper, quand j'observe toute cette quantité d'informations-là qui, qui voyage à vitesse grand V dans ma tête, ça, c'est sans compter tout ce qui se passe ailleurs au niveau de mes émotions, etc., sensations dans mon corps. Bref, j'ai l'impression dans ce contexte-là que c'est comme s'il y a quelqu'un qui, qui tirait le tapis qu'il y avait en dessous de mes pieds et que là, je suis en train de perdre pied et que j'arrive plus à placer mon attention au bon endroit pour ralentir le, le tout, saisir, le, le, le j'allais dire, la bonne partie du spaghetti. Hein. Ce que je vois, c'est comme une assiette de spaghetti, c'est immense, mais je je ne sais pas où ça commence puis je ne sais pas où ça, ça finit tout ça. Ce que j'aime rappeler aux gens quand je les accompagne dans leur prise de décision, c'est qu'on a tous un profil de personnalité naturelle. Vous avez déjà, euh, j'en suis certain, complété des tests de personnalité, DISC, Myers-Briggs, Enneagram, bref, il y en a une tonne. Et euh, j'ai envie de faire ressortir les profils naturels de Sophie et de Jacques, juste pour qu'on garde ça à l'esprit. Et vous allez voir qu'ensuite de ça, l'utilisation de l'outil Card TCC, les a grandement aidés à sortir de, cette, euh, de cet espace où ils sont coincés. Et comme ils sont coincés là, ils sont paralysés. Alors Sophie, c'est une personnalité qui est euh, beaucoup plus axée sur l'humain. Euh, dans la vie de tous les jours, c'est une personne qui euh, met beaucoup plus d'intention, de, de, euh, d'emphase sur le genre d'environnement de, de, dans lequel elle baigne que euh, les résultats, les processus, les, 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 euh, ouais, les résultats qu'elle va, qu va obtenir. C'est plus important pour elle la relation qu'elle a avec les autres, faire en sorte que les autres se sentent bien que euh, d'arriver quelque part, de, 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 de forcer pour. Euh, Mettre en place une solution ou de forcer une équipe à, à aller à, en outrance, à outrance dans les résultats, ce n'est pas dans sa nature. L'autre affaire, c'est que c'est quelqu'un qui va préférer le consensus à l'imposition. Elle, elle est dans la qualité du lien, on se rappelle ça. Hein? Elle va même jusqu'à se mettre en retrait, euh, pas trop s'occuper de ce qu'elle, veut. Euh, le but, c'est de prendre soin des autres, donner de la place aux autres ce pas qu'elle a un malaise avec prendre des décisions, c'est quelqu'un qui arrive à prendre des, des décisions, elle le fait autant au travail que dans la vie, de, dans, dans, son, dans son rôle de, de maman ou de, de conjointe ou d'amie de, de, ou, ou bref, dans n'importe quelle facette de sa vie, elle, elle prend aisément des décisions, mais ce qui lui importe encore une fois, c'est plus est-ce que tout le monde est bien, est-ce que tout le monde va être bien là-dedans. D'ailleurs, son chum lui reproche, euh, que trop souvent c'est lui qui doit prendre les décisions. Donc ça c'est le contexte de Sophie axé sur le lien, beaucoup plus que sur n'importe quoi d'autre. Si vous partez en voyage avec Sophie, là où on s'en va c'est une chose, mais comment on va y aller, dans quel état d'esprit, ça c'est encore plus important. Jacques, euh, c'est un autre profil, Jacques c'est quelqu'un de très cartésien, Jacques est beaucoup dans sa tête. Il aime les choses qui sont structurées, qui sont à leur place. Il aime avoir du contrôle sur ce qui se passe. Puis pour avoir du contrôle, il va planifier, il va faire des plans. Il va structurer. Puis il avoue candidement, il aime aussi contrôler la patente parce que c'est comme ça qui pour lui, il se sent à l'aise. Quand ça vient le temps de prendre une décision, il aime bien peser le pour et le contre. Sophie, elle est un petit peu plus intuitive par rapport à ça. Euh, Jacques aime bien faire, un, prendre une feuille, faire une ligne, le pour, le contre, les avantages, les inconvénients, c'est quoi les options, etc. Bref, il est beaucoup dans le conceptuel. Mais euh, cette fois-ci, cette approche-là, ça ne semble pas fonctionner. D'ailleurs, ni pour Sophie, ni pour Jacques, leur réflexe naturel semble fonctionner. Et quand je posais à... Euh, à Sophie, quand tu, quand tu te relis à, au fait que tu es paralysé, et que tu es, es connecté à ton incapacité à prendre euh, une décision, qu'est-ce qu qui est là, qu'est-ce qui se passe? Et elle, elle m'a parlé rapidement de la boule qu'elle avait dans l'estomac. Puis du côté de Jacques, lui, c'était plutôt, c'est pas clair, Gis, c'est pas clair, puis ça se bouscule dans ma tête. Donc, euh, Sophie vivait quelque part dans son corps, tu sais. Et euh, Jacques, lui, était plutôt coincé dans sa tête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour nos deux comparses? Hein? C'est qu'ils sont allés de façon naturelle dans ce que moi j'appelle leur batterie naturelle. Donc, par peu réflexe, ils ont habité la batterie qui est la plus habituelle pour eux, la tête de Jacques et les, les, les émotions euh, de, de Sophie avec mon coaching, je les ai amenés à visiter les trois différentes batteries. Alors, je vous parle des trois batteries. Après ça, je vous reviens avec euh, nos deux cas pour voir quelles furent les réponses de Sophie et de Jacques dans l'accompagnement que je leur ai offert. Alors, au niveau de la batterie relationnelle, c'est la, bat la, 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 la... pas la batterie relationnelle, je m'excuse, je me calme, je ralentis. Voilà, Gis, respire, mon homme... Alors, la batterie rationnelle, celle de la tête, celle qui est plus facile pour Jacques, c'est là où ça, se passent les réflexions, les concepts, l'organisation, la planification. Chaque chose est à sa place, on a un plan. On est dans la tête, on est dans la réflexion, on est dans l'analyse, on est dans euh, faire des liens. Au niveau de la batterie émotionnelle, on est dans la batterie du cœur. On est dans le monde des émotions, un monde plus facile pour Sophie. Et pendant que je vous raconte ça, je, 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 je veux juste mettre de l'avant que ces deux cas réels, j'ai juste euh, changé les, les prénoms, mais je réalise que mes deux cas ne euh, sont pas forcément euh, représentatifs de la réalité. J'ai dans mes clients des hommes qui sont très, très, très branchés à, le, à leurs émotions, et des femmes qui sont beaucoup très euh, très axées sur le rationnel. Euh, alors, je voudrais pas en, entrer dans les généralisations, les stéréotypes. Ça donne comme ça. Donc, le côté rationnel, plus facile pour l'exemple avec Jacques, euh, qui est un cas réel, et euh, batterie émotionnelle qui était plus facile. En fait, qui est plus facile pour euh, pour Sophie parce qu'elle est toujours vivante? <rire> Mon coaching ne l'a pas achevé. Euh, et là, dans le monde euh, de la batterie émotionnelle, on est dans le monde du cœur et c'est ce que je ressens. C'est les émotions présentes, c'est euh, comment je me sens. Ce n'est pas juste ce que je ressens, mais c'est comment je me sens, euh, ce que ça me fait vivre, ce qui est vivant en moi. Et finalement, la batterie énergétique, la batterie, euh, celui du corps, hein, c'est quoi mon niveau d'énergie? Comment mon énergie est affectée? Comment je me relie à ce, que, à ce que je ressens dans mon corps? Et d'ailleurs, si jamais vous voulez avoir euh, un exemple, euh, un, un PDF qui explique les trois batteries, ben, je vous invite à vous rendre à courageusementhumain.com, barre oblique TCC, TCC pour tête, cœur, corps. Vous allez avoir un PDF que vous allez pouvoir télécharger bien aisément. Donc, la batterie de la tête, qui est rationnelle, réflexion, concept, analyse, etc. La batterie du cœur, qui est le monde des émotions, ce que je ressens, comment je me sens, ce que je, ce que, les émotions que je vis, euh, qu'est-ce qui est vivant chez moi. Et euh, la batterie du corps, qui euh, Qu'est-ce qui est là dans mon corps? Quelles sont mes sensations physiques? Quel est mon niveau d'énergie? Alors, quand je mets ces trois euh, éléments-là ensemble, ça me donne une perspective complètement différente. Et la beauté du TCC, du Take Core, c'est que ça me permet de sortir de ma batterie naturelle et d'aller visiter la situation par l'entremise de deux autres positions par rapport à ma problématique. Alors, en coaching, j'ai accompagné Sophie et Jacques. Je vous donne des exemples de questions. Évidemment, je n'ai pas enregistré en live la, la, la démonstration. Ce n'était pas le but. Mais, quand je, quand je veux accéder à la batterie de la tête, en fait, très souvent, la batterie de la tête est, est, est très facile à, à utiliser parce que c'est souvent de là que la personne va raconter son histoire. Et en coaching, je travaille avec la prémisse que l'histoire de mon coaché fait partie de son problème, en guillemets. Et ça me ramène Einstein qui disait « Je ne peux résoudre un problème avec le même état d'esprit que j'avais lorsque je l'ai créé. » C'est à ça que je fais référence, c'est-à-dire que ma façon de raconter mon histoire, ma façon de me coincer dans mon histoire, c'est ma façon de vivre mon histoire et ça fait aussi partie de la problématique. Quand la personne n'est pas là et que j'ai envie de la ramener, j'aime lui demander « Qu'est-ce que tu en penses? Quels sont les liens? » que tu fais euh, avec tout ça. Ça, c'est euh, au niveau de la tête. Au niveau du cœur, ben, là, ça va être des questions sur comment tu te sens? Qu'est-ce qui est vivant pour toi? J'aime bien utiliser ces deux questions-là parce que ça permet d'amener la personne dans un autre état. Quand la personne est dans sa tête, son rythme est très rapide. Quand on descend dans le corps, oups, le temps pour répondre aux questions est, est, est un petit peu plus long. On ralentit le rythme, il y a un peu plus de silence, d'introspection. Et euh, quand je vais aller dans le corps, j'ai des questions du style euh, « C'est quoi les sensations qui sont là dans ton corps actuellement? » Ou « J'aime faire des liens, je me sens coincé, je je, je me sens pris ou je, je me sens frustré, j'aime demander... Euh, » Quand tu, quand tu te relis au fait que tu te sens coincé, quand tu te relis au fait que tu te sens frustré, où est-ce que ça se situe dans ton corps? C'est quoi la sensation qui est là? Ah, oh, c'est une boule dans mon estomac, c'est euh, est un picotement dans ma gorge, c'est euh, euh, un serrement dans dans, dans, dans ma dans mon poignet ou dans ma cuisse. ou Bref, chacun a ses réponses. Alors, si on prend les histoires maintenant de chacun et de voir où est-ce que ça nous a menés, ça nous a amené, pardon. Alors avec Sophie et encore une fois sa batterie naturelle, c'était c'est la batterie des émotions. Mais dans ce cas-ci, il était vraiment coincé dans sa tête. Alors quand je lui ai posé cette question-là, euh, branche-toi à, 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 à la batterie de la tête, hein, rationnelle. À, à quoi tu penses Qu'est-ce qui est là Et voici ses réponses. Et c'était vraiment très intéressant. Elle a dit :« Ah, oh, mais c'est important pour moi de donner une chance. » de donner encore une chance, le mot « encore » était bien là. Ce n'est pas évident de perdre ma meilleure amie, parce que c'est ma meilleure amie. De garder un lien avec son, sa meilleure amie, j'aurais à voir mon chum encore, puisque c'est le frère de ma meilleure amie. Ah, puis dans le fond, ce n'est pas si pire que ça. Son, son réflexe, c'est d'aller dans sa tête puis après ça, d'aller dans ses émotions, puis de revenir dans sa tête, puis d'aller dans ses émotions. Et c'est souvent comme ça qu'on se coince, hein? c'est qu'on va dans le monde rationnel, on touche au peu, un petit peu au monde émotionnel, mais comme on sort jamais de cette spirale-là, hein, en CNV, on dit on spin, on est en spirale entre la tête et les émotions, et on retourne dans l'interprétation, émotion, interprétation, émotion, mental émotion, mental émotion, mental émotion, cinéma, mental émotion, et bref, on n'en on arrive jamais à sortir de là, puis à toucher les besoins. Les besoins qui sont dans le corps, qui ne sont pas dans la tête et qui ne sont pas dans le monde des émotions. Alors pour euh, Sophie, dans son cœur, qu'est-ce qu'il y avait? Hein? Il y avait de la peine, de la frustration, de la colère. Une colère dirigée contre lui, contre elle, contre la situation. Il y avait aussi de l'espoir que les choses changent. Voyez-vous le paradoxe? Hein? De la colère, de la frustration, puis en même temps de l'espoir. Ça, c'est assez pour ne pas savoir quoi faire avec Ma situation. D'un côté, je suis ambivalent, j'ai envie de continuer parce qu'il y a de l'espoir. Puis d'un autre côté, je, je vis de la frustration. Et encore une fois, était pris dans la boucle. Hein? Peine, frustration, colère, ah, espoir. Peine, frustration, colère, à ah, espoir. Une espèce de huit sans fin qui, qui est couché. Et d'un côté, il y, a, il y a la peine, la colère, la, colère, la frustration. Et oups maintenant on est tanné d'être là, whoops, on balance de, on bascule de l'autre bord, puis on va dans l'espoir, puis maintenant on est tanné d'être là, puis on retourne dans la frustration. Et euh, tout ça, ça amène beaucoup de confusion. Quand j'ai amené Sophie dans son corps, oh là, wow! Pour elle, ça a été la batterie qui a euh, amorcé la, la, la prise de décision puis la découverte de sa propre solution. Euh, elle y était pas allée. Alors, je l'ai amenée à scanner. Qu'est-ce qui était là? Qu'est-ce que tu vis? Elle a découvert des tensions dans son, dans son abdomen, dans sa gorge. Puis, elle a fait une connexion euh, qui euh, a fait monter aussi beaucoup de peine. Des histoires avec son chum, la récurrence de ses frustrations. Alors, quand on a aligné tout ça... hein. Ce qui, était, ce qui était là pour elle, c'est, je suis épuisé, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai envie de me choisir. Puis pour être en cohérence avec ce qui est là, puis ce que j'ai envie de vivre dans la relation, ben je vois que je suis en train de m'éteindre dans tout ça et ma décision, elle est claire. Quand je me connecte à mes trois batteries, ma décision est claire, je dois mettre un terme à cette relation-là. Pour l'instant, je dois accepter que c'est ça et euh, accepter que j'ai... J'ai pas toute l'énergie et l'élan d'aller dans cette direction-là, mais je vois bien que c'est vers ça que, que ça se dirige pour moi. Pour Jacques, dans sa tête, lui, c'était clair. Son plan était clair. J'arrive, euh, j'arrive juste pas à le mettre en action. Et, 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 et je, je l'ai amené au-delà de ça. Et, et Jacques a commencé à sortir des les questions qu'il freinait. Parce que oui, le plan est clair, mais quand c'est, quand c'est, le, quand le plan plan est aussi clair et que je suis aussi confus, c'est qu'il y a aussi des zones qui demeurent con, confuses et qui demeurent floues. Et ces zones-là, c'est des, des zones de la peur et du doute. Et si ça ne fonctionne pas? Puis en même temps, c'est important, je dois prendre soin de ma famille. Et si je fais un move qui ne me permettrait pas de, de prendre soin de ma famille? Euh, et quand je l'ai poussé un petit peu plus loin dans ses retranchements, euh, à un moment donné, euh, quand l'épuisement quand de brasser, tout ça arrive, et que là, il a envie de se déposer un peu, puis de se donner une pause, là, il touche à... Je t'année de vivre ça, puis de toute façon, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je sais faire d'autre. Alors ça, c'était la batterie vraiment naturelle de Jacques. Je l'ai amené dans, dans le monde des émotions et ça a... Ça a pris de la patience, en ce sens que quand je lui ai demandé qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que ça te fait vivre, j'ai dû laisser à Jacques le temps d'aller habiter cet espace-là. Et rapidement, par la suite, il a touché à ses frustrations, à de la colère, à de la colère refoulée. Une colère qui ne s'autorisait pas à vivre parce que pris dans le monde cérébral... Ah, c'est pas, pas bien. Dans son monde à lui, c'est pas bien de vivre sa colère. En fait, d'exprimer sa colère. Et je dis souvent qu'il y a une grande distinction entre colère et agressivité. Alors, dans son cas à lui, puis il y a un, un podcast là-dessus qu que, que j'ai fait avec Norman Faubert sur le, la, la colère, justement, cette mal-aimée. Alors, dans le cas de, de, de Jacques, ce c'était pas du tout de l'agressivité, la, mais il s'autorisait pas à nommer la colère qu'il habitait. Et il y avait aussi beaucoup de découragement. Quand je l'ai amené dans son corps, ah, oh, ça, ça a été, wow, hein, j j il a pris conscience qu'il n'a pas l'habitude de visiter cette zone-là. Il s'est rendu compte qu'il y avait de la tension dans sa gorge. Et quand, je, quand, quand on a surfé là-dessus, il s'est rendu compte que c'est probablement parce qu'il refoulait et qu'il nommait pas les choses. Et quand il s'est mis à nommer, cette tension-là dans sa gorge s'est dissoute. Tension aussi dans le plexus euh, parce qu'il ne respirait pas pleinement. Il, il, ne s'autorisant pas à, à, à vivre certaines émotions, c'est comme s'il si invalidait une, une partie de lui, donc il ne respirait pas dans, dans sa totalité, je sais pas si c'est clair pour vous, et euh, raideur dans la hanche droite, et quand on a fouillé un petit peu ça, le sens qu'il lui donnait, c'est comme il avance pas, est, il, il est coincé, il est coincé. Pour lui, la hanche, c'est euh, une, une métaphore à à la souplesse nécessaire pour avancer, j'ai trouvé ça vraiment très, très, très adéquat comme, comme, comme métaphore et comme, comme intuition. Alors, quand on a aligné les trois batteries, qu'est-ce qui s'est produit pour Jacques? Hein? Il s'est dit, oh, je prends conscience de la fatigue qui est dans mon corps. Puis en même temps, je prends conscience qu'il une nouvelle énergie qui s'installe quand j'aligne mes trois batteries. Puis mes priorités, mes émotions et mes besoins, une fois alignés, bien, m'aide à choisir ce qui est juste pour moi. Puis dans le fond, ce qui, est, ce qui est juste pour moi, bien, quand je me connecte à ça, bien, ça m'apaise, ça me réconforte, puis ça me rend solide dans ma prise de décision. Et la décision de Jacques, quand il a bien aligné ses trois batteries, ça a été de rester avec son employeur et de poursuivre sa carrière avec lui, avec, avec euh, pas avec lui, mais avec, avec ce groupe-là. Et en même temps, de prendre soin de s'asseoir avec son patron et de nommer son besoin, ses besoins euh, euh, dans la suite de sa carrière, dans le développement des compétences, dans comment il voit la suite, etc. Alors, j'avais envie aujourd'hui de vous parler justement de... Comment on peut sortir de cette spirale tête-émotion, tête-émotion, -émotion, euh, cinéma cinéma-mental-émotion, cinéma-mental-émotion, comme je le disais un petit peu plus tôt, hein? puis dans ces cas-là, pour prendre une bonne décision en toutes circonstances, bien, les trois batteries nous aident justement à ne pas rester pris dans notre batterie naturelle. Donc, prendre le temps de ralentir, de m'observer en train de m'affoler, de respirer un bon coup pour me dégager et d'aligner mes trois batteries tête, cœur, corps, ben oui, c'est aussi ça, être courageusement humain. Merci. Bye. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça nous aide à faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain.